0: Hello, hello, esto es Checking Con Mauro y en este episodio tengo invitado a Antonio Vázquez, US Latin Editorial Lead de Spotify. Vamos a tener un QA y hablar un poco de las predicciones musicales que nos esperan en la música latina y del programa Radar de Spotify. ...que apoya nuevos talentos. Esto y mucho más a continuación. Así que como siempre, ajusten bien sus audífonos, conecten su teléfono a su speaker favorito... ...relájense y disfruten, porque esto comienza ahora mismo. Check-in, check-in, check-in con Pablo. Check-in, check Check-in, check Check-in, check ¡Hola, Antonio! Duro,
1: ¿cómo estás, Mauro?
0: Wow, qué placer tenerte. Tú. No, placer es ¿Prefieres mío, es mío. que te diga Toño?
1: Toño, Toño Vázquez, sí. Toño. Bueno, en realidad como sea, Toño, Antonio. Este, me dicen acá de muchas formas, hasta Tonio a veces me llega.
0: <risa> qué placer escucharte, eh, mi hermano. Igual.
1: Ya tiene un buen rato, ¿no? Que no que no hablábamos creo que desde esa vez creo que nos vimos en las oficinas de Neon Sixteen sí, hace re, como dos años, algo así
0: justo en el lanzamiento de, de Neon Sixteen recuerdo muchísimo este, esa noche, este, fuiste muy amable de verdad eh, aún sin, sin conocernos este, me trataste muy amable y de verdad que ese día quedé con una impresión tuya impresionante porque dije wow, esta persona eh, se tomó el tiempo de, de hablarme este, tú sabes que en esta industria a veces es todo como que hay mucho estrés, mucho afán y, y, y mucha gente a veces no tiene el tiempo de hablar, pero valoré mucho que tú te tomaste el rato y, y me trataste muy bien, me presentaste claro. además todo el, el team. Un buen rato, pero
1: aquí a la Mónica, de...
0: Mónica estaba con ustedes esa noche, exacto. Ah,
1: sí, sí, sí. Sí, Mónica, yo creo que Angie también habría estado, ya no me acuerdo.
0: Qué bueno. Pero sí, muy buen día. De verdad que me da mucho placer tenerte por acá y sobre todo en estos momentos que estamos viviendo una, digamos, época tan importante para nuestra cultura porque no solamente es cuestión de música, sino una cultura. Creo que que nuestro ruido como latinos está en un momento de los más importantes en la historia y creo que no hemos llegado al pic todavía. Estamos en el camino y de verdad que... Toda esa contribución que tú también has hecho en en el team desde Spotify ha ayudado demasiado a que los latinos tengamos esa fuerza global que en este momento nos eh, enorgullece, porque de verdad que sentimos ese poder que tenemos como latinos y lo que aportamos además.
1: Sí, no, totalmente. Creo que, como bien lo dices, estamos... Atreveré a decir que los, en los mejores años de la historia de la música latina y es una ola que justamente en la mañana estaba viendo una nota que me mandaron eh, de la RIAA que sacaron que es el quinto año consecutivo de crecimiento en la industria eh, latina en, en U.S. Y pues son literalmente una serie de noticias y, y pues notas positivas una tras otra y creo que esto es muy alentador para todos los que estamos eh, pues en la industria de la música y poniendo nuestro granito de arena todos los días para lograr que más artistas y más usuarios puedan disfrutar de la música.
0: Wow, sí, esa noticia es realmente increíble. Este, antes de hablar un poquitito de las predicciones musicales, de Radar y muchos otros temas que seguramente muchos artistas y managers, gente que obviamente forma parte de la industria está con nosotros uniéndose a este room quiero conocer un poco sobre tu historia porque este trabajo tan increíble que que has hecho obviamente eso tiene un inicio y y yo por ahí he visto que tú coqueteas con los instrumentos entonces me gustaría averiguar un poco (risa) eh, hasta dónde va ese amor por la música pero vamos al inicio cómo la música te toca a ti cómo llega a tu vida
1: pues mira, yo siempre he estado involucrado en la, en la música de una forma u otra, creo que en verdad no conozco nada más Desde pequeño pues tocaba varios instrumentos, llegué a tocar el saxofón, guitarra eléctrica, tenía mis bandas de metal en, la, en el high school Oh wow, ¿de heavy me metal? En el... Wow Sí, 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 le daba ahí al...
0: ¿Qué escuchabas al tú en, el, en esa época? ¿Qué que te inspiraba en el heavy metal?
1: Pues era un, es un género muy específico que se llama Melodic Death Metal, que algunos de los pioneros son, y no sé si tienen nada que ver con este, esta plática de música latina, pero Inflames, Dark Tranquility, Carcass, Arkenemy, eh, que eran como bandas bien pesadas, en su mayoría eh, como de origen nórdico, y de hecho el género pues empezó en Suecia. Entonces, pues eso era lo que, con lo que me crié, ¿no? De hecho, es bien interesante porque... Creo que yo no tengo como ese lujo de, de poder presumir que toda mi vida este, crecí escuchando música latina. Creo que la música latina llegó a mí un poco más tarde en, pues, en mi vida, cuando fui ya descubriendo, más que nada cuando me empecé a, a dedicar más a la música profesionalmente y cuando empezó mi interés más por el music business y... Y fue cuando dije, bueno, ¿qué es lo que tengo aquí disponible en México? ¿Qué, ¿Cuáles son como las ramas que hay este, de trabajo en México y las áreas de oportunidad para pues, poder tener mi, mi imprint aquí en esta industria? Y así fue que me empecé a meter mucho más en, en la música latina realmente.
0: Oh, wow, qué, qué interesante eso. Pero llegaste, digamos, a, a tener shows. Este, ¿Hasta dónde llegó como esa.? No.
1: No, 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 para nada. ¿Se quedó no, como fue... que en, en,
0: tocando el instrumento y, y como hobby? Sí, sí,
1: sí. Sí, no, de hobby totalmente. No, nunca fue una aspiración mía ser este, músico profesional. Creo que siempre tuve mucho más claro que yo estaba más, eh, pues podía dar más de mí como otras bambalinas. <ríe> Entonces, sí, o sea, esto más bien era como, como un hobby. Y ya después fue que empecé a trabajar en una agencia que se llama Chinelo Creative. Eh, que fue realmente lo que me dio las bases de, de toda la industria musical. Eh, ahí fue donde empecé realmente como a, a aprender sobre pues, qué es lo que... Pues sí, o sea, qué, qué, dónde está la industria musical en ese momento en México. Eh, hacíamos en su mayoría marketing, marketing digital y, y fue de muchísimo aprendizaje para mí porque llegué a, a trabajar con artistas como Maná, como Luis Miguel, Emanuel... Entonces, era también un momento donde el marketing digital estaba, pues, si no en su boom, en su pico, ¿no? Entonces, bueno, sí, o sea, casi en su pico. Entonces, todos los artistas estaban, pues, intentando descubrir cómo trabajar el marketing. Exacto, Entonces, y me mencionas ya...
0: artistas que, que venían de otra escuela, ¿no? Y yo creo que eh, sí, total. Fue, fue un momento de transición muy interesante. Esa experiencia que me gustaría que compartieras un poco cómo, cómo hacían esas campañas con artistas que venían enseñados a trabajar el marketing de una manera, pero desde la parte digital es otro mundo completamente distinto. Me parece muy interesante eso.
1: Sí, sí, o sea, fue muchísimo aprendizaje porque creo que era una curva también para ellos donde Ellos estaban muy acostumbrados a a hacer lo suyo, ¿no? Hacer tours todo el año y realmente no se interesaban tal vez mucho por aprender a usar las las herramientas de social media, ¿no? Facebook en ese entonces era como lo más hot, tener tu página en Facebook. Y en ese momento con Maná, de hecho, me acuerdo, creo que teníamos la página eh, de fans más grande. Bueno, no no de fans, sino la página oficial de Maná en ese momento era la más grande de, de un artista latino que tenía como 15 millones de likes una cosa así y eso wow. era como más, lo, los que más tenían. Entonces era muy cool eh, eh, pues hacer los planes de marketing para ellos, tanto para su tour como para sus lanzamientos. Eh, ahí fue donde empezamos también como a relacionarlos más con los major labels y, y eso llevó también a hacer otras actividades que era como más como A&R outsourced donde se crearon varios proyectos, eh, liderados en su mayoría por, por Joaquín Fernández, que es el creador de, de la agencia, y hicimos muchos proyectos artísticos con ellos. Entre ellos había uno que es un tributo eh, que se llama Oye Frank, que está muy cool. Algún día, ahí te paso el link a todos, o búsquenlo en Spotify, se llama Oye Frank Sonata Latina, me parece. Un tributo, bueno, no me acuerdo exactamente el nombre, pero por ahí está. Eh, y nada, pues ahí estuve muchos años. Oye, oh, lo estoy buscando
0: eh, aquí. ¿Quieres que ponga un poquito?
1: Dale, dale, dale. Eh,
0: ¿Cuál pongo? Come play with me, Mr. Way, o oh, my way, perdón.
1: Ah, mira, de hecho aquí estoy viendo el room. Aquí está Joaquín. Ahí siga. ¿En serio?
0: Solo. Ah, Joaquín, aquí lo veo.
1: Él, él es el creador de, de ese concepto.
0: Mira, ver, ¿Quieres invitarlo para que nos cuente esa experiencia?
1: Dale, si ¿sí? quieres.
0: Aquí lo estoy subiendo a Joaquín. Aló. Hola, Joaquín.
1: Oye, oye, no nada. Toño echando flores, pero no, céntrate, céntrate en Toño.
0: <ríe> no, pues aprovechemos para darle play aquí a la canción. ¿Cuál quieres que, que enseñemos para musicalizar esta historia que nos está contando Toño?
1: Eh, eh, cualquiera de las dos primeras, Fly Me to the Moon o Come Fly With Me, son de las mejores.
0: Bueno, aquí, aquí se va Come Fly With Me. Uy, qué rico suena esto. Wow. no, a mí ya me provoca destapar un pinito y escucharme todo el álbum. <risa> <risa> ¡Wow! ¡Qué buen sonido esto! ¡Me encantó!
1: Eh, y bueno, realmente esa fue la, la experiencia en Chinelo. Eh, más tarde eh, fue ya que empecé en Spotify, que ya tiene así como... que son como cinco años y medio, yo creo... No, un poco menos de cinco años y medio. Eh, y bueno, empecé en la oficina de México, que en ese entonces era, creo que 2016. Y era una oficina pequeña, como de 15 personas. Y en lo editorial, pues había todo por hacer. Realmente no, no, había, no había nada escrito todavía, no había nada localizado. Entonces, en ese sentido fue muy divertido, porque pues cualquier idea era nueva. Eh, que yo creo que siempre hay estos stages donde, o sea, nunca, o sea, cuando una persona se pregunta como ya está todo hecho o ya todo está inventado, etcétera, es como no, siempre hay, siempre hay algo que hacer y siempre puedes encontrarle este, nuevas agujitas ahí en el pajar. Entonces, eh, pues nada, estuvimos ahí localizando eh, para el mercado mexicano como un año. Y luego ya fue que llegué a, a Estados Unidos a ser parte del equipo de U.S. Y he estado aquí pues desde entonces.
0: wow qué, qué interesante esa, digamos, manera como, como comenzaste. Además que has sido testigo de, de todo ese boom y esa explosión de, del crecimiento del streaming. Este, creo que entraste en un momento súper clave. Devolviéndome un poco a lo de México, cuando llegaste... ¿Qué panorama había en la parte latina? Eh, me gusta mucho eso que estabas diciendo que tenían como todo por hacer. Entonces, ¿qué, qué recuerdas que, que se hablaba? ¿O que, que, qué estrategias estaban empezando a, a, a digamos, en cuanto a um, creación de playlist? ¿Qué había en ese momento para los latinos este, que ustedes empezaron a encontrar como que, wow, mira esto, eh, para recordar un poco esos primeros eh, momentos allá en México?
1: Eh, pues creo que una de las cosas que, que siempre ha sido una prioridad para Spotify en, en todos los mercados o desde que tenemos un equipo editorial ha sido poner ese énfasis en apoyar los talentos locales. Entonces, yo me acuerdo muy bien también como en, justo como en dos, de 2016 a 2017, el chart, la, bueno, el chart de México en ese entonces se veía como nueve del top 10 nueve canciones eran anglo. Y, y una era latina. Y como en un año que empezamos a poner mucho más esfuerzo, marketing, programación, etcétera en artistas latinos en general y locales, el chat se flipeó a lo opuesto. O Serán ya nueve canciones latinas y una, una anglo. Y de hecho me acuerdo que creo que la, la anglo era Shape of You de Sheeran, que pues nadie en el mundo se escapaba de Sheeran. De eh, <risa>
0: Y que luego tuvo Remix con Zion. Ah, sí, a ver. Entonces ahí quedó todo en español. Sí, exacto. ¡Wow! Qué interesante esa esa parte. Y eh, no hubo como, eh, digamos, estás contando algo que que sucedía ayer, que los latinos consumíamos mucha música en inglés. No solamente creo que eso era en México, sino en en el resto del mundo. Yo recuerdo en, en mi época en Colombia, hasta el 2014 que viví en Colombia, también como que todos los charts de Billboard dominaban como que la radio y todo, pero wow, eso que dices eh, es una una transformación que ustedes empezaron a hacer de de llevar nuestra cultura, ahí es donde empiezo a entender de dónde viene todo este este fenómeno eh, que se le abrieron las puertas gracias a, a ese trabajo que ustedes empezaron a hacer.
1: Sí, sí, no, total, siempre fue como parte de la estrategia pues elevar la cultura y poder demostrar su diversidad también, que esa es una de las cosas que creo que muchas veces se, pues, se malentiende cuando llevas lo, algo latino al general market que pues, la música latina muchas veces es vista como un género, ¿no? Cuando es realmente una cultura compuesta de una gama infinita de diferentes géneros musicales. Entonces, creo que también en mucho de lo que hemos hecho es justo esa parte educacional, tanto externa como interna, ¿no? O sea, externa en el sentido que que es importante para nosotros que se refleje este espectro en, en la plataforma y que sea fácil para los usuarios encontrar playlists tanto de rock como de indie, como de hip hop, etc. Eh, e interna también para que cuando tenemos juntas con equipos internacionales entiendan la diversidad de la cultura latina y que, y que no es nada más este pues música rítmica o reggaetón, sino que tenemos pues, de todo, desde jazz, como ya escucharon, hasta este, pues no sé, country latino ahora, ¿no?
0: Wow, y, y somos demasiado eh, ricos en, en cultura. Y, y musicalmente hablando, wow, yo creo que falta también mucha explosión musical latina, y de eso hablaremos en momentos porque este boom eh, está apenas empezando. Creo que nos queda mucho tiempo para seguir comandando los charts globales y expandiendo nuestro sonido a nivel global. Eh, me gustaría conocer un poco la historia de cómo fueron apareciendo estos fenómenos globales de playlist. Eh, recuerdo que, por ejemplo, Today's Hits, la, el, el, el Anglo, obviamente uno de los playlists más importantes de Spotify. Siempre se hablaba como la parte de Anglo, pero luego se empezaron a aparecer las noticias de, de playlists latinos que empezaron a tener una atracción Grandísima, con millones de followers que empezaron a tener un impacto muy fuerte en, en el mundo. este Y creo que esa es como la, la primera parte de ese orgullo latino que empieza a reflejarse en, en Spotify. Cuéntame esa historia de, de cuál fue ese primer playlist latino que empezó a sacar el pecho por nosotros, a, a levantar la mano por nuestra cultura. Sí.
1: Pues creo que uno de los primeros, de hecho, fue Baila Reggaetón, que es de los playlists más este, antiguos que, que tenemos. Y no por antiguo eh, ha perdido frescura, <ríe> cabe de resaltar. Eh, y sí, ese playlist creo que se creó hace ya como siete años. Todavía no lanzaba ni siquiera en Estados Unidos ni, ni en Latinoamérica cuando se creó. Y España fue uno de los primeros países donde llegó el servicio. Eh, porque recuerda que somos una empresa sueca. Entonces, en ese momento creo que estaba disponible como en, en algunos mercados, nada más, como menos de 15 mercados en, en Europa. Y España era uno de esos mercados donde estaba disponible.
0: Uh, ¡Wow! Imagínate eso. La, eh, la cultura española, este, promocionando un género que, que no es tan típico de allá, pero fueron los, los que le dieron ese primer empujón a, a uno de los playlists más grandes de, de la plataforma. que Qué interesante esa historia. Este... Sí,
1: y, y después, pues obviamente lo que realmente catapultó el crecimiento de, o la representación incluso de, pues, de la música latina en la plataforma fue ya este, justo el lanzamiento en Estados Unidos y el lanzamiento en América Latina, que sorprendentemente fue una adopción pues altísima de, de consumo de streaming, o sea, lo agarraron de una... Eh, sin pensarlo hicieron esa transición del download al streaming y, y obviamente empezaron a, a crecer muchísimo los números y los streams que, que estaban viniendo de estas regiones y creo que muchas veces la gente lo olvida pero o no lo ve pero en, o sea, en Estados Unidos nada más hay, somos más de 60 millones de latinos o sea, si te pones a dimensionarlo Después pues de Brasil y México, Estados Unidos es el país que más latinos tiene en el mundo. Tiene una población de latinos más grande que Colombia, más grande que Argentina eh, como país. Eh, ¿no? o sea, por ejemplo, Los Ángeles es la cuarta ciudad que tiene más mexicanos después de Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey. Eh, Chicago es la ciudad, creo que número 12, con más mexicanos. Tiene más mexicanos que Querétaro, por ejemplo. O sea, que varios estados de la República Mexicana, lo cual es como, ya que lo pones en perspectiva, es como, wow, o sea, sí tiene todo el sentido el, el boom que hay de música latina en, en Estados Unidos y cómo eso se ha reflejado al mundo.
0: ¿Es cierto que México es el país donde más streams se producen? O sea, como que el, la data siempre, digamos, México aporta un, un porcentaje más grande...
1: Pues no te podría confirmar ahorita justo esa data actualizada para 2021, pero sí, definitivamente México es clave en en el volumen de streams a nivel global. Tiene muchísimo impacto.
0: Wow, y es que nada más de chequear tú eh, en una ciudad como el DF, que son, tengo entendido, como 20 millones de habitantes, este es bien conocido que hay artistas que hacen giras dentro del DF, no tienen que moverse de la, de la capital, es, es, es algo raro para los que, bueno yo nunca he estado, pero obviamente tengo la información pero mucha gente pues le dice wow, cómo es posible que uno dentro de una misma ciudad pueda hacer un tour, y sí este, el DF es, es algo impresionante, quiero pasar al, a las predicciones musicales este, tú hace poco eh, estuviste en un reportaje muy interesante eh, en CNN y uno de esos temas tenía que ver con los géneros que veremos escalar en los playlists y charts en este 2021 que está corriendo este año, Toño, mira ya dónde estamos, en abril. Yeah. Sí. <ríe> Pero We're sí, going. se siente mucho, mucho, mucha llegada de, de, de otras ondas latinas muy interesantes. Este, mira lo que está pasando con Uchis. Y yo podría decirte que cualquier persona de la industria que le muestre en esa canción, sin saber lo que obviamente iba a pasar con ella, diría, wow, no, pensémoslo bien, busquemos otra canción con otro vibe, que sea más de club. <ríe> Tú sabes que siempre hay como que tratando de no equivocarse y nadie se imaginaría que una canción así, este, además que me encanta, yo estoy adicto a, a telepatía. Eh, fuera a tener ese impacto, por ejemplo en en un, no es reggaetón eh, son otros vibes diferentes Eh, entonces teniendo en cuenta eso eh, hablemos de esas predicciones ¿qué es lo que tú estás viendo que que se viene para este 2021 y que podría también determinar mucho lo lo que va a pasar con con el sonido en, en, en la próxima temporada?
1: Realmente esa nota creo que la hicimos en enero, justo empezando el año. Y lo que es bien interesante es que muchas de esas como predicciones ya se están materializando ahorita, que ya estamos más centrados en abril. Y, y justo me, me gusta que arranques con Caliuchis, porque es el mejor ejemplo, yo creo. Eh, justo en, en esa nota con CNN hablamos de R&B latino y de cómo ya muchas de las producciones vienen como infused con toquecitos de R&B latino y Cali Uchis pues la reventó <ríe> totalmente. O sea, fue como, fue una muy muy buena noticia porque rompió varios récords. Además Cali pues, es un artista increíble que ha respetado justo todo ese proceso de crecimiento, de desarrollo artístico y, y nos emociona mucho que sea además este, Nex. Eh, hablamos también de pop latino y regional mexicano en específico también. Creo que es una de las tendencias que más nos emociona ahorita en el equipo y estamos haciendo eh, muchas acciones para, para servir mejor a esta audiencia. Y justamente en Regional Mexicano vemos varias corrientes. Una de las que seguramente han escuchado hablar, que son los Correos Tumbados. Este, y ahora también tenemos el SAT sierreño Entonces, eh, artistas como Junior H, Eslabón Armado, Esteban Gabriel este Todavía tercer elemento, son algunos como de los, eh, pues de los exponentes de, de estos géneros. Y, y lo que es más interesante es que son artistas que en su mayoría son como born and raised en Estados Unidos. Entonces aquí entramos ya también a un tema de identidad y cómo la identidad y la, la localidad, si es una palabra eso, eh, o pero de dónde estás basado, pues... Eh, cambia la forma en la que creas arte y en este caso música porque ya son un nuevo breed de artistas que están más influenciados por, por el hip hop y por el trap que por las raíces tradicionales del regional mexicano entonces aquí es donde se pone interesante y donde empiezan a nacer también nuevos géneros como justo como mencionaba Corridos Tumbados o el Satsierreño que también se inspira mucho del Bedroom Pop Um, y bueno, ahora ya vemos este trend de todos los artistas que, que quieren un poco una mordida del pastel, en el buen sentido, <ríe> no para robar, sino para, para comer junto, en la misma mesa. Um, y creo que mucho de esto lo detonó Buzz Bunny cuando colaboró hace ya un, unos años con Nathanael Cano, y, y ahorita fue una sorpresa muy, muy linda haber escuchado a Carol G... Eh, con este como corrido que se llama 100 copas, si no, no me equivoco, yo no, no sé cuántas copas tiene Carlos
0: <risa> Se ha tomado uh, bastante celebrando el álbum. Sí. <risa> más <toda>. de 100.
1: <risa> y y Bo, Anuel con Zuna, con Municiones, eh, Tangana también tiene ahí un tema, con Karim León. Eh, entonces, bueno, seguramente el regional mexicano se pondrá aún más interesante conforme pasa el año, y si es una de las áreas donde vale la pena poner atención. Y más porque históricamente es interesante porque el regional mexicano siempre había sido como muy polarizante. Eh, como que la gente que escuchaba urbano o escuchaba más pop, tal vez no necesariamente se metía al regional mexicano eh, y viceversa. Como que la gente que escuchaba regional tal vez no, ni siquiera se interesaba por, por escuchar otros géneros este, latinos. Entonces creo que ese crossover era ya muy necesario y que ya se venía calentando desde hace mucho tiempo. Siempre habían como algunos ejemplos de, de artistas de regional mexicano como Julián Álvarez, por ejemplo, que, que de repente sus canciones se volvían tan famosas que innegablemente llegaban a las cantinas y, y ya lo, lo agarraba la cultura pop. Pero el género era todavía muy tradicional. Entonces creo que estos artistas son los que están realmente cambiando ya las reglas y lo están abriendo para que existe una fusión de muchos otros géneros influenciando al regional mexicano.
0: Completamente de acuerdo contigo Toño y y creo que se está dando en el momento correcto porque llevábamos muchos años esperando que que esto pasara obviamente sé que hay muchas personas que son muy conectadas y, y muy aferradas a esa tradición de la música pero Es parte de la evolución y creo que ahí está la respuesta para muchos artistas mexicanos que soñaban con internacionalizar su sonido porque al al ser regional mexicano, como su nombre lo dice, eh, es es muy de de, de la región, de de, de la cultura local y y de quien esté conectado con, con sus raíces. Igual nosotros los colombianos lo experimentamos con el vallenato. Cuando el vallenato, Carlos Vives decidió tomar esa iniciativa de... Fusionarlo, cosa que se le fue el mundo encima por grabarlo con rock por allá en, en los años 90, cuando sacó La Gota Fría, los clásicos de la provincia. Este, obviamente los puritanos del vallenato y los fanáticos de toda la vida mmm, decían que eso era un sacrilegio contra el género, pero gracias a, a Carlos Vives el mundo conoció el vallenato. Y vienen otros artistas como Silvestre Dangón, que también lo fusiona y... Y, pero siento que eh, llevando otra vez el tema al regional mexicano, eh, va a pasar y, y ya empezó a tener unas señales muy fuertes de que esa internacionalización o ese mainstream eh, va a llegar y, y empezó ya con, con muy buenos exponentes. Este, y tocando un poco, digamos, cómo estas nuevas corrientes, todos estos nuevos talentos que tú acabas de mencionar, esto también genera un impacto en... en en los playlists, porque hemos visto como cada vez más ustedes expanden, digamos, eh, debido a, a que salen todos esos talentos, muchos más playlists nuevos que empiezan a cubrir como que todas esas eh, partes eh, de, de artistas que exponen ese nuevo sonido y, y, y obviamente eso también influye cómo ustedes están también manejando la estrategia de, de programación.
1: Sí, en este sentido yo creo que hay dos aspectos este o sea, sobre cómo lo puedes ver. Uno es el mainstream, o sea, cómo esta diversificación de géneros va a cambiar mucho eh, lo que conocemos como, que es el pop actual latino, que en los últimos cinco años, pues sí ha estado mayormente dominado por el reggaetón o por ritmos, pues justo muy rítmicos. Eh, pero este año ha sido ya bien interesante porque tenemos este ese álbum de Carol que no solo trae reggaetón sino que trae hay un corrido que trae pop que trae R&B este, salió el álbum de Camilo que es, eh, trae igual pop trae este este más bon, como bolero trae una champeta trae como de todo trae eh, perdón el álbum de Paloma Mami también que es más R&B el de Nati Peluso que trae rap que trae trap que trae reggaetón y el de Z Tangana que igual mencionamos ya que es como una oda a a los es una variedad de géneros muy amplia y una obra maestra, entonces todos esos artistas o, o proyectos que acabo de mencionar justo han estado recientemente en Viva Latino, que es nuestra playlist de, de éxitos latinos y entonces lo que sí estoy viendo es cómo va cambiando la curaduría en ese sentido del mainstream no porque antes mucha gente usaba por ejemplo Viva Latino con, con un use case para fiesta porque podían esperar que, que la playlist estuviera llena de de hits de reggaetón, y, y ahora es diferente, ahora como que la playlist va a cambiar, yo creo, eh, la forma en la que lo, la gente lo consume conforme este tipo de proyectos de otros géneros empiecen a ser parte ya de, pues, del pop, de lo que es popular en, en la cultura. Eh, entonces eso nos lleva también a lo micro, que es como crear ofertas para todos estos nuevos microgéneros. Que, que están emergiendo. Entonces, por ejemplo, lanzamos hace poco, hace como, yo creo como dos semanas, una playlist que, que le llamamos Afro Ritmo que es justo una... Me representación Me encantó
0: de... esa selección, Toño.
1: Súper. Ah, pues ahí está el equipo aquí abajito. Genesis, DC, activos ahí. <ríe> Ellos son en realidad los, los másters de, de la curaduría.
0: Qué buen trabajo, DC. <ríe> Felicidades.
1: Y... Esa playlist la hicimos justo porque nosotros todo el tiempo estamos eh, monitoreando qué es lo que la gente está escuchando, eh, cómo podemos servirlos mejor, cómo crear una mejor experiencia, este, tanto para el usuario como para que los artistas tengan pues, como una casita en Spotify, ¿no? que nadie se quede fuera. Entonces, esta, en esta playlist pues, representamos afro eh, Afropop, eh, a pero también hay reggaetón, hay dancehall, eh, y están todas estas colaboraciones como Becky G con Boy, J Balvin con Mr. Easy, Afrobeat con Osuna eh, y la hicimos además en colaboración con el equipo de Sub-Saharan Africa, entonces son todos este, los editores que llevan eh, West Africa y que ellos en realidad son los expertos del de, de Afropop y del Amapiano Entonces está muy cool porque pues logramos colaborar con equipos internacionales y estas playlists al final tienen ese impacto más allá de de un país, ¿no? Que es como, fue algo realmente inevitable que la música latina estando tan... O sea, la música latina es música africana al final, ¿no? todos los ritmos que tenemos son derivaciones de, de ritmos africanos. Entonces como que al final fue cool ver cómo estas dos culturas encontraron otra vez su camino para, para volverse a unir.
0: Y de verdad que se nota, eh, si uno empieza a recordar todos esos playlists que había, digamos, en, el, en, en la parte latina y los que han ido incluyendo, uno empieza a, a entender el cambio del sonido que estamos. Esa misma predicción que tú hiciste en esa entrevista en aquel entonces en en CNN, pues la la notamos ya reflejada en los playlists. Vamos a hablar un poquitito de ese impacto latino que nuestra cultura está generando y ya tenemos hasta el momento ya 10 canciones latinas que forman parte del Billion Streams Club de Viva Latino y esto es realmente un, un gran logro y un orgullo para nuestros artistas y nosotros en la cultura para obviamente sacar pecho con con orgullo y decir que tenemos ya 10 canciones con eh, superando un billón de streams cada una,
1: wow este mira eh, me parece que son 9 porque la de Con Calma de Edad Yankee va a ser la que sigue eh, que está en 949 millones bueno yo yo
0: acabé de entrar y ya me salió ¿Cómo? Eh, acabé de entrar en el
1: playlist. Sí, 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 lo pusimos en el playlist como porque ya va a llegar.
0: Ah, ok. Pero, ¿Cuánta le faltan para, falta, para ponerla?
1: Ya, <risas> le faltan ya como 50 millones, que ya si haces el cálculo. Eso pues llega unos, rapidito. Sí, antes de 2022 ya. ¡Wow! Eh, pero sí, o sea, es bastante cool ver cómo ya eh, en general siempre hay una representación latina en. Cualquier tipo de récord que que haya, ¿no? De cualquier tipo de de récord que hablemos, aunque sea de de número uno de chart de Estados Unidos o número uno global, hemos tenido ya varias historias así, desde Mía, de Bad Bunny Drake, hasta Despacito, que es la más obvia.
0: Pero pero increíblemente, ahora que mencionas Despacito, Toño, está dos veces Despacito la versión original y el remix con Justin Bieber.
1: Sí, sí, si lo sumas, pues sí, serían ya más de 2.3 mil o wow. algo así eh,
0: ¡Qué y verdadero fenómeno!
1: <ríe> y, y la última en llegar fue Tusa, que llegó hace apenas unas semanas, de hecho creo que llegó el mismo día que, que fue el lanzamiento del álbum, entonces fue como, eh, se juntó perfecto la fecha ¿Hay algún o el, o es, un,
0: un reconocimiento que le dan a los artistas que llegan a, ese, a esa milla?
1: Es, les estamos dando una placa eh, que es como un bowl plateado, está muy cool creo que por ahí este Major laser y varios han subido, Cardi B creo que también subió la foto Danny Ocean de hecho cuando se lo, se lo entregamos por Me Reuso creo que ya también lo subió eh, y sí, es una forma pues de darles las gracias básicamente por, por ese achievement eh, que son muy pocas las canciones que han llegado a más de mil millones de streams y y pues si tener unas 8 o 9 por ahí latinas es bastante buen logro para
0: nosotros. De toda esta lista que tenemos de canciones latinas es, es difícil escoger una favorita porque por algo esas canciones tienen esos números y tienen ese récord entonces dejando la preferencia a un lado pero dejándome llevar por, el, por la historia porque a mí me gusta mucho conocer las historias de las canciones porque te hacen enamorarte de de la obra y del artista desde otra perspectiva eh, del sonido sino con la historia y para mí la historia eh, obviamente no conozco muy bien todas las historias eh, por encima algunas pero la de Merreuso me parece tan romántica y una historia tan bonita que no sé si decir que sería mi favorita pero es la que la que veo como con los ojos tú sabes eh, que se me ponen medio llorosos por saber lo que pasó con esa canción, la manera en cómo él la produjo en su cuarto, que sin tener una disquera la lanzó y bueno, empezó esa bola de nieve a crecer y de un momento a otro, eh, creo que sin masterizar la había lanzado, eh, si no estoy mal. Y, y mira lo que pasó. Eh, creo, creo que tiene, tiene algo muy especial que para mí pues me da un orgullo saber que alguien que hizo una canción tan... Eh, siendo tan honesto en su sentimiento eh, sabiendo la historia que pasó con la relación que tenía con su novia en Venezuela y que tuvo que separarse de ella y que fue una dedicación que le hizo en San Valentín y y obviamente con con lo que tenía la la grabó no sé, me parece que es increíble ver que que algo que empezó así tan tan genuino haya logrado esa, esa meta
1: Sí, sí, ¿no? y o sea, yo creo que es una buena historia, siempre siempre conecta y me rehuso también a nosotros. Nos conectó desde el principio y fue realmente la motivación para apoyar la canción A Bob and Beyond y, y creo que eso es una de las cosas muy cool del streaming, que es realmente la democratización de, de la música eh, y de los gatekeepers y de las oportunidades que te pueden llegar mucho más fácil y tú también como artista tienes muchas más herramientas como do-it-yourself para hacer, lanzar tu proyecto y, y poder conectar. Eh, de hecho, muchas veces nos preguntan justo como de cómo, cómo poder hacer un MRU o cómo poder hacer un, eh, un hit en Spotify. Y creo que como artistas independientes eh, o para los artistas independientes nos da mucho orgullo también nuestra app de Spotify for Artists, bueno, nuestro tool de Spotify for Artists, que realmente sigue siendo la plataforma número uno que usamos en editorial para descubrir nuevos artistas. O sea, los editores pasan muchas, muchas horas a la semana buscando nuevos artistas de todos los tamaños y todos los, de todos los diferentes géneros. Entonces, para los artistas que pueda haber aquí escuchándonos, sí les recomiendo mucho usar muy bien los filtros para que su tema sea más fácil de descubrir, hagan un buen pitch, eh, llenen todos los, todos los fields, este, pongan bien qué género son, de dónde son, eh, si, la, si el tema es rítmico, qué instrumentación tiene. Todo ese acta de nacimiento casi casi que, que tiene eh, una canción, todos los atributos, es bien importante porque nosotros al momento de curar tenemos cientos de playlists. Entonces en alguna seguramente esa canción puede, puede entrar, ¿no? si, si es buena, está bien hecha, tiene o sea, suena bien y, y, y siempre nosotros vemos ese mix y balanceamos entre lo que la data nos dice y entre lo que nosotros como humanos sentimos al escuchar una canción. Entonces, eso es justo lo que hablo de democratizar, que no siempre eh, vemos nada más la data y ese es como el único factor determinante para programar algo o no, sino que también hay artistas que no tienen data, ¿no? que son nuevos o que que no tienen números para presumir o para darle ese pitch, Eh, pero realmente no, no importa. O sea, si una canción es buena, la vamos a apoyar y esa es como una garantía que los artistas de cualquier tamaño pueden tener.
0: Ahora que estás tocando el tema de Spotify for Artists, quería preguntarte en nombre de tantos artistas que siempre tienen la duda de con cuánto tiempo uno debe de someter una canción desde Spotify for Artists para que obviamente pueda ser escuchada. Y esto lo pregunto desde el punto de vista de toda la data que uno escucha, que aproximadamente 50, 60 mil tracks llegan a diario a los servicios de streaming. En este caso estamos hablando particularmente de Spotify. Entonces, teniendo en cuenta que salen tantas canciones y que es eh, difícil hacerse notar en un mundo con con tantos artistas ¿cuál es el el tiempo más prudente para al menos tener más posibilidades de que mi canción pueda ser escuchada? ¿con cuánto tiempo yo debería de someter una canción desde Spotify for Artists para que pueda ser considerada para un playlist? Eh,
1: lo lo más que nos puedan dar eh, el mayor tiempo posible, dependiendo de qué estamos planeando, a veces nos enfocamos en, en temas de esa misma semana, porque como bien dices, hay 60 mil canciones eh, que llegan a la plataforma cada semana y es muchísima, muchísima, muchísima información, pero hay ocasiones en donde sí queremos ver qué sale en las próximas semanas, en los siguientes meses... Y son pocos artistas los que en realidad se toman la iniciativa de entregar su contenido con anticipación. O sea, conozco muchos artistas que de repente nos enseñan como, ah, esto es lo que va a venir en, en Q3. Y es como, ah, bueno, pues si ya está masterizado, mixeado, listo, empaquetado, pues ¿por qué no lo han subido? Eh, al menos para que los editores lo, lo puedan escuchar. Eh, entonces, sí, o sea, no se esperen hasta los últimos días, creo que sí nos ayuda mucho a nosotros también tener información lo más pronto posible, porque, como te digo, muchas veces planeamos muy a futuro.
0: Es decir, que si yo la envío dos meses antes, no estoy exagerando, o sea, estoy siendo al contrario precavido y, y enviando la canción con un tiempo prudente.
1: Sí, sí, total. Sí, nos ayuda bastante.
0: Bueno, anoten ese dato, porque creo que también trabajar con, con planeación es muy importante, ¿no? Eh, esa es una parte que creo que los artistas que a lo mejor, digamos, trabajen todo con, con la fecha muy encima para lanzar su canción. Obviamente, esto podría llevar a que ni siquiera alcance la canción a, a llegar por enviarla tan tan rápido. Este, por eso es bueno planificar los, los releases. Este, desde esa parte que tú... Eh, obviamente conoces por, por todas las relaciones que tienen con los record labels Este, ¿qué podrías aconsejarle a los artistas para que ellos planifiquen sus lanzamientos? yo he visto por ejemplo artistas que tienen todo el año ya por adelantado Este, pero quería conocer tu, tu posición
1: pues creo que ahí realmente depende de, de cada artista O sea, todos son un mundo diferente y hay algunos que les funciona mucho sacar un track cada semana o montarse a X o Y remix eh, y así ir creando su, su fan fanbase hay otros que les funciona muy bien simplemente sacar el álbum de una o salir solamente con un sencillo y dos semanas, tres semanas después sacar el álbum ahí sí como que no hay una fórmula no, no hay como una recomendación buena o mala eh, depende mucho del género depende de, del artista de cómo él o ella se maneja en redes sociales también cuál sea la comunicación con sus fans lo que sí es que a mí sí me impresiona mucho cómo la gente sí tiene ese bandwidth para consumir contenido de todo tipo, ¿no? O sea, no nada más música, sino video o cualquier cualquier cosa audiovisual. Hasta gente que tiene como sus cinco cuentas de de video streaming diferentes y las usa todas. O sea, creo que más en la cuarentena, como que la gente pasando tanto tiempo en casa eh, tiene más tiempo libre y... Y consume todo. Entonces, sí, o sea, no se reserven como a sacar tal vez muy, muy poco contenido. Tal vez es muy poco. En el sentido que este, si se tardan muchos meses entre canciones, pues hay tantas cosas que la gente pierde la atención muy rápido y se mueven al siguiente artista o a la siguiente playlist. Entonces creo que sí, eh, en general, es como ese attention economy de buscar formas en la que... Tienes que encontrar cómo cautivar a tus fans y cómo mantenerlos pensando en ti. Eh, No necesariamente sacando música cada semana, sino eh, teniendo en cuenta o siendo consciente como artista de todo tu entorno creativo. Eh, Desde las canciones que sacan hasta qué es lo que estás posteando cada día en redes sociales y cómo te puedes mantener relevante para que la gente te tenga top of mind.
0: Y hay otra pregunta que los artistas se hacen todo el tiempo y y es, ¿cómo un artista independiente, una persona que está comenzando su carrera, trabajándola, metiéndole todo, como dicen los venezolanos, echándole bola, los colombianos echando pa'lante, los dominicanos joseando, ¿cómo se pone en el radar de Spotify? La gente habla de todo, dice, no tienes que tener números, si no tienes números no te van a tener en cuenta y bueno, te puedo poner miles de ejemplos de de todas las cosas que que se hablan pero tú ya ya lo has dicho que esto se trata de de música de de básicamente si si hay una conexión y la canción tiene un potencial pues obviamente eso merece ese artista merece su chance pero, pero ¿cómo se pueden poner en el radar? Eh, ya mencionaste Spotify for Artists, pero si tienes otros tips por ahí que nos puedas dar, son bienvenidos.
1: Pues mira, yo creo que es mucho un tema de constancia como artista. Eh, la mayoría de los artistas se, se esperan muy rápido. Y eso me, sí. lleva mucho, eso me lleva a hablar de nuestro programa Radar porque creo que Radar es un buen ejemplo de cómo eh, no necesariamente estos artistas que hemos elegido, al menos en, en la versión de US Latin, eh, porque tenemos una empresa que se llama US Latin Radar, eh, estos artistas no son artistas con los que tuviéramos contacto antes eh, o que ellos nos hubieran como hablado, ya sabes, por Instagram o ni nada. O sea, de hecho, cuando los escogemos, eh, nuestro equipo de Artist and Label Partnerships nos ayuda a agendar una sesión con ellos para conocerlos. Y para que ya nos den como ese contexto sobre su música y cómo podemos ser mejores partners con ellos. Pero en realidad los editores descubren música de las maneras más random. Eh, además de que escuchamos todo lo que, lo que mandan, o bueno, no todo, pero lo que más que podemos, miles de canciones a la semana en Spotify for Artists, pero además... Este, no, hay, no hay como una forma donde te diga Ah, este artista lo descubro porque checo este website O este artista lo descubro porque leo tal revista Pues no, como que simplemente pasa Y la mayoría del descubrimiento sí pasa en Spotify for Artists O sea, sí es, o sea no es por regresar al tema Pero sí es muy muy importante que, que esté el pitch Y que haya un buen contexto sobre la canción Y que además este, nos den un poco de info sobre el plan a futuro Que eso es algo también que nos importa mucho En especial para los artistas que que llegan al al programa de Radar, queremos saber que tienen un plan eh, a futuro, ¿no? O sea, que no nada más lanzaron un sencillo ahorita y ya se acabó la acción para 2021, sino que son artistas que vamos a poder seguir apoyando a lo largo de sus carreras y, y llevarlos de la mano para irles creciendo ese following en la plataforma.
0: Qué bueno que dijiste eso, Toño, porque es muy importante que los artistas entiendan que tienen que poner esa milla de más y yo sé que es complicado en, en el digamos en el stage donde muchos están, algunos están trabajando y combinando su vida laboral porque todavía no viven de la música, sino que quieren ser músicos a futuro pero todavía no encuentran en la música como su, su sustento y, y es entendible pero créanme que ese sacrificio de más va a tener sus frutos porque al, al hacer lo que Toño les eh, está diciendo que es eh, tener un plan, tener esa constancia, tomarse muy, muy, muy en serio su, su carrera. Así no, no vean en estos momentos resultados, pero sueñen, sueñen en grande, porque ese momento va a llegar. Y creo que eh, una oportunidad, por ejemplo, como esta de, de ser eh, apoyado en Radar podría ser un game changer en la vida de, de un artista que, que va a encontrar una, una audiencia a través de esa gran exposición en la plataforma y... Y básicamente quería preguntarte sobre, sobre eh, el concepto de Radar. ¿Está abierto a todo tipo de, de géneros musicales? este Cuéntanos un poco como ese, ese universo de géneros que, que incluye Radar.
1: Sí, sí, está abierto a, a todo. Y de hecho hemos nosotros ya elegido varios artistas muy diferentes entre ellos. Creo que lo mejor es que hay una versión local para, para cada mercado. Entonces esto nos permite... Eh, pues darle highlight a diferentes artistas de, pues de todos los países. Entonces cada uno, cada este, pues sí, cada mercado tiene sus elecciones. En Estados Unidos nosotros, el equipo, nos enfocamos en descubrir artistas que son justo como Born and Raised o que viven en Estados Unidos. Entonces hemos tenido eh, anteriormente a Elena Rose, a Last Monday Ivonne Galaz, eh, BF7, Cordelia, Sofía Valdés, Gus. Este mes tenemos a Dani Lux. Y estos artistas, si no, los, si no les suena, van desde trap hasta indie, hasta regional mexicano, a corridos Tumbados, a R&B. Eh, entonces sí, es, es muy, muy variado. Y creo que eso está cool porque justo es como que no, no tienes que hacer solamente música urbana para para pegarla en 2021. Creo que hay muchísimas oportunidades eh, y cada vez hay más interés por las audiencias y y la audiencia latina tiene cada vez un oído más maduro para para aceptar y tener interés en, en otros géneros musicales como más allá del reggaetón.
0: Sí, y se nota la variedad. Si analizan el playlist Por ejemplo, yo, yo que estoy aquí en, en Estados Unidos, está muy variado y descubre uno, talentos increíbles. Realmente, para mí es muy, muy grande ese aporte que hacen porque es la manera de tú encontrar esos artistas que tú estabas esperando conocer. Porque son muy talentosos y realmente eh, cada canción que ponen ahí me parece increíble. Yo creo que el trabajo que están haciendo es demasiado eh, bueno y, y aportan demasiado porque le están dando esperanza a todos estos artistas a, a encontrar nuevos fans. Y créeme que es súper fácil hacerse fan de cualquiera de estos artistas por la calidad y esa propuesta musical que tienen tan, tan increíble.
1: Sí, total. Sí, estamos muy emocionados por, por ver dónde nos lleva este programa y, y ver cómo podemos seguir siendo buenos partners para ellos y,
0: y nada. Entonces, Hay un colombiano que... ahí, está, ah, vi a no Beat con La Pase Cabrón. Esta canción me encantó.
1: Sí, sí a No Beat, este, no estoy seguro de qué país fue Radar, pero sí eh, nos encanta. Estamos obsesionados con él.
0: Lo, lo veo aquí en, en, en U.S. Eh, de verdad que este chico es tremendo talento. A mí me, me encantó muchísimo la propuesta que, que tiene. Y, y se encuentra uno, unos talentos increíbles. Quería preguntarte sí. un poquitito sobre cómo... Este, los artistas también tienen digamos una, un dilema de si lanzar álbumes porque están viendo que muchos artistas, obviamente digamos que los referentes Bad Bunny, Maluma, J Balvin etcétera, Anuel eh, Carol G eh, están empezando a salir muchos álbumes de, de todos estos top artists y se habla de que muchos artistas también quieren como tomar ese trend, este, porque antes se venía hablando de, de sencillos, de que era lanzar sencillos para poder estar siempre activo y lanzando contenido. Este, ¿cómo, ¿Cómo tú ves esa, esa jugada? Porque obviamente no considero que no es lo mismo, digamos, estar como al nivel de Bad Bunny, que digamos, entre comillas, se puede a veces como salir de su cajita y proponer cosas versus un artista independiente. Aunque en esto nada está escrito, pero también es bueno escuchar eh, un poco de de conceptos. Eh, ¿Cómo ves tú esto de sencillos versus álbumes, que también es como un tema de discusión entre los artistas?
1: Yo creo que ahí depende mucho del artista. También es un case by case eh, donde va a variar muchísimo en diferentes cosas, ¿no? O sea, creo que el streaming, por ejemplo, te permite hacer esa experimentación para un día lanzar un sencillo, mañana lanzar un álbum eh, pero también un álbum pues, te, no te cuesta lo mismo que hacer un sencillo entonces ahí es como como artista tienes el presupuesto para hacer un álbum o estás en un momento en tu carrera donde necesitas incrementar tu catálogo porque tal vez vas a hacer un tour el próximo año y necesitas poder cantar más de cinco canciones ¿no? eh, también si tienes los recursos o el bandwidth para hacer un plan de marketing para sostener un álbum ...como un proyecto más grande... ...o no... Eh, ...o puedes ir viendo, no sé... ...otra ventaja de los sencillos es que... ...si eres un artista que todavía está descubriendo su sonido... ...puedes ir allí experimentando el consumo de la gente... ...o sea, un día te vas un poco más al R&B... ...otro día te metes más a una balada... ...y vas como prueba y error... ...viendo este, qué parte de ti es lo que más les emociona a tus fans... ...entonces creo que los dos tienen esas ventajas y desventajas... ...pero al final... Eh, lo que creo también es que la gente sí, sí siempre va a ser fan de, de eso, de tener una historia y de poder clavarse un poco más en, en lo que un artista representa y en la identidad de un artista. Eh, y eso lo vemos justo con alguien como Bad Bunny, ¿no? Donde un día puede estar haciendo música y mañana puede estar luchando en WrestleMania y la gente le encanta por quién es Bad Bunny, ¿no? Independientemente si hoy salió con una canción o si mañana sale en la tele. Eh, porque te identificas con él y lo que representa como persona. Y esto es lo que, algo que me parece muy interesante porque ya la gente le, le está exigiendo más a los artistas más allá de su música. Ahora la gente, o sea, los artistas como justo como Bad Bunny o cualquier otro top artist que tienen millones de followers ya les exigen más como eh, tener una opinión en diferentes temas, tanto culturales, como sociales, como políticos, y que usen sus plataformas para tener una voz al respecto y, e influenciar pues, cómo piensa la gente que se identifica con ellos. Entonces creo que eso va a ser igual un trend que, que siga conforme las redes sociales siguen cobrando importancia. Eh, y esto, regresando a lo del álbum, eh, es lo mismo. Creo que la gente siempre quiere esa historia, o ya cuando te, te empiezas a identificar más con un artista quieres saber quién es y qué representa eh, entonces, sí, no sé si me enredé mucho en la pregunta, pero <ríe> va por ahí <ríe>
0: No eh, obviamente comprendemos perfectamente y, y tienes razón, cada artista es un, un caso único no eh, por eso somos humanos y cada, cada persona tiene su propio mundo y hablando artísticamente, obviamente los artistas eh, cada uno Es un un planeta diferente en sonidos y y mientras lo hagan de corazón, si si tú tienes música, sácala, el el mundo merece escuchar ese sonido. Quería preguntarte un poco sobre sobre otros géneros. La gente, como muchas veces no se deja llevar mucho por el mainstream, y todo es reggaetón, ahora todo es urbano, y entonces dicen, no, pero la salsa murió... eh, la bachata murió, el pop murió, pero tú entras y te das cuenta que todavía hay movimiento muy fuerte en, en, en este género. Obviamente no son canciones que van a llegar como a un top global por obvias razones de que algunas pues tienen muchos años y, pero son parte de nuestra cultura. Pero quería conocer un poco tu concepto eh, para, digamos, dar el mío, no me parece que que ninguno de esos géneros esté muerto porque uno lo siente. Obviamente siempre hay como un mainstream que llega con cada generación y el reggaetón es uno de esos géneros que lleva algún tiempo con, gozando de ese privilegio de, de, de estas nuevas generaciones, pero no no creo que la salsa ni esos otros géneros como la bachata, el merengue, estén tan muertos como mucha gente lo dice. Tú que tienes no. y eres el dios de la data y tú, ¿tú puedes desmentir todo no. eso. <risa>
1: Eh, sí, no, no, para nada. O sea, el consumo está ahí y creo que justo ese es un mensaje importante que, que quiero dejar al hablar de tendencias: que, que el crecimiento de un nuevo género no necesariamente significa que otros van a dejar de existir o que, que va a haber menos, de, menos consumo de otros géneros, ¿no? Eh, simplemente hay más, más usuarios, hay más oídos, hay más gustos, hay más diversificación. Eh, pero no significa que unos canibalicen a los otros, Eh, lo cual es bueno porque no es como que tú como artista tienes que ir cambiando de género para como que embonar, sino que tú haz lo tuyo, o sea, tu audiencia va a seguir ahí, pero tu audiencia tal vez ahora también se interese por otros géneros, entonces eso lo ves como una oportunidad más que como una competencia y es donde todos ganan. Eh, pero sí, o sea, el, en lo tropical en el rock incluso este, el consumo seguirá y ya vendrán olas que esto va y viene y, y como está la tecnología ahorita hace falta nada más un video viral para que de repente todo el consumo cambie y empezamos a escuchar rock otra vez
0: yo siento que el rock viene por ahí eh, a reclamar otra vez su su espacio no sé, sí, te, te, tengo ese presentimiento sabes Toño
1: Ojalá, ojalá. Eh, Sí, lo que es seguro es que los cambios seguirán y y la gente seguirá descubriendo más música que nunca en la historia. Entonces, creo que eso es lo más emocionante en general de, de la etapa donde estamos ahorita en el streaming y de la madurez que ya tiene.
0: ¿Cómo yo como artista puedo identificar si una canción, y hablando de la data, no me está funcionando? Eh, a ver si de pronto tú nos guías un poco con el tema de la data, ya que eh, es tan importante en, eh, hoy en día. Eh, de hecho, ustedes pueden saber cuándo un artista va a ser el próximo boom, la próxima explosión. Pero, ¿cómo uno puede identificar a través de la data que una canción no le está funcionando o no tiene el éxito que uno estaba esperando? Y quiero aclarar que eso es normal. Como en todas las profesiones, uno se puede equivocar y eso no quiere decir que tu carrera como artista vaya a fracasar. Es simplemente que eh, hasta estos tipo de situaciones las han tenido todos los artistas más grandes del mundo que eh, lanzaron una canción y pues esperaban cierto éxito y, y ese éxito no llegó. Pero interpretándolo desde la data, como uno aprender a identificar que una canción no tuvo el impacto que, que uno pensaba. Uno a veces dice, uff, esto va a ser un palo. Y resulta que no, no pasó. Creo
1: que ahí los artistas, cada uno tendrá la responsabilidad de ponerse sus propios benchmarks. Eh, lo que sí veo es que muchos artistas les encanta compararse con otros artistas que creen que son de su tamaño o que creen que comparten audiencias o, o con artistas más grandes que ellos. Y, y se generan esas expectativas que pues, no... O sea, no deberían, ¿no? Yo creo que tú mismo tienes que ponerte tus propios benchmarks y irte superando a ti mismo como artista. Eh, ver dónde estabas hace un año, ver dónde estás ahora, qué ha cambiado, qué, qué nuevos este, ritmos has experimentado, qué colaboraciones has tenido. Si un día hiciste 20.000 streams, a lo mejor al día siguiente quieres hacer 25.000, pero tampoco volverte loco. Y, y creo que... Al ser arte siempre pues, viene del corazón, ¿no? Y hay canciones que a los artistas les toma años eh, producir, escribir, etc. Y obviamente es una inversión grande hacer una canción, en especial para los artistas que no son ellos mismos productores o no tienen el equipo. Eh, pero al final todo se está moviendo muy rápido, entonces eh, creo que eso también obliga un poco a los artistas a hacer este, un poco más asertivos con su música y, y aceptar también cuando un tema no pues ven que no está dándole los resultados que, que ellos esperaban y poder ser capaces como de dar ya el siguiente paso es como de ah bueno este tema tal vez no conectó como yo pensé pero ya tengo aquí otros cinco temas que ya están calendarizados para el año y, y vámonos no ya siguiente plan eh, entonces es eso creo que es Eh, recapitulando es tener tus propios benchmarks eh, no compararte y y estar listo para la siguiente canción siempre
0: Oye, qué buen mensaje Toño, me encantó eso que dijiste ¿sabes por qué? porque en en el contacto que tengo con muchos artistas y conversaciones yo a veces los veo muy bajos de nota, muy deprimidos porque mantienen expectativas de de millones de números en la cabeza y Y se olvidan que esos numeritos que tienen, así no sean los números que ellos esperaban, representan algo, eh, son números valiosos porque son personas que valoraron tu arte. Y quería eh, tu mensaje desde ese punto de de gente que ve, por ejemplo, por decirte un número, mil plays en un track y dicen, no, pero es que mis números están muy bajos, oye... Hay gente que no tiene esos veinte mil no este y llegarle a veinte eh, mil unique listeners tampoco es una cosa sencilla estamos hablando que con veinte mil tú llenas un un concierto este si si fuese por por cabezas no por personas entonces creo que también esa expectativa de de millones y billones este es es muy importante que que los artistas entiendan que cada uno de esos oyentes que tienen ahí en en su catálogo de música en Spotify, eh, cuentan y, y no es de estar como que con, esa, eh, con ese estrés de los números, que tampoco se trata de eso, ¿no, Antonio? Eh, no es al, todo sí, en billones.
1: Al, al final los números existen para hacernos la vida más simple, no para hacerla más difícil. Entonces es lo mismo, la data siempre ha estado ahí y, y esto va para cualquier persona que usa data en cualquier cosa de su vida, pero tú tienes que usar la data de una forma en la que eh, no te satures tampoco, ¿no? Es muy fácil caer y empezar a ver diario tus números y ver cómo van subiendo tus followers y tus likes y todo eso, pero es como, ahí está la data, siempre va a estar ahí, no se ve a ningún lado, entonces eh, hay que encontrar el balance entre lo que es sano y lo que ya es exagerado. Es como cualquier exceso, yo creo. La data también puede ser un un mal, o sea, al final, si no la usas eh, de la forma correcta.
0: De verdad. Eh, y, y te agradezco mucho por tu tiempo, Toño. este Me encantó que hayas accedido a compartir con nosotros, este darnos toda esa esa guía que nos, nos contaste y obviamente contar un poco tu, tu historia y, y compartir este rato contigo acá ha sido muy placentero eh, poder escucharte. Creo que pues todo el mundo eh, estuvo muy contento de, de, de conocerte un poco más este, y, y compartir contigo aquí en, en este room.
1: No, gracias a ti Mauro. En verdad estuvo muy, muy cool. Eh, fue mi primer clubhouse, así que espero... oh, wow
0: Haber hecho un buen trabajo. Y... No dolió, no dolió. A
1: todos y los que se conectaron por aquí.
0: De verdad que valoro mucho que te hayas tomado tu tiempo. Este, como siempre te lo digo, tienes una vibra increíble y, y de verdad que siempre es un, un placer este, saber de ti.
1: Gracias, gracias, amigo.
0: Dale, estaremos muy pendientes este, de, de lo próximo que venga. Este. Oh, oh, ¡Ay! Hoy estaba. Ya, ya despidiendo, invitaba a escuchar, o es mañana, creo, mañana, el álbum de Manuel Turizo. Usted ya lo escuchó, me imagino. Está
1: bueno, está bueno.
0: <ríe> está, se ve que tiene buena música. A mí me lo van a dejar escuchar sí. mañana.
1: Sí, de lo mejorcito que he que escuchado esta semana. ¡Wow! Sí, lo recomiendo.
0: Pues estaré mañana poniéndome al día con eso. Te mando un abrazo, Toño, y que tengas una feliz noche. Dale, gracias, Mauro. Nos hablamos. Check in, check in. Checking going checking, 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 check, in check, in check,